0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute zwei Gäste zu Gast, nämlich Matthias Meifert und Stefan Kühl. Der Anlass zu diesem Gespräch war, dass Matthias auf LinkedIn einen Artikel gepostet hat, eine Meinung gepostet hat, bei der er sehr klar das Organisationsverständnis von Stefan Kühl anprangert. Und wir haben jetzt die Chance, hier in den Dialog zu gehen zu dritt. Ganz kurz zu den beiden. Matthias Meifert ist Gründer von HR Pepper, einer Unternehmensberatung aus Berlin, das, was ich von HR Pepper vor allem mitbekommen, ist, dass ihr auch mit neuen Organisationsformen experimentiert, dass ihr eben auch äh, Kapital- und Gewinnbeteiligung bei euren Mitarbeitern mit eingeführt habt und äh, auch Zusammenarbeits- und Organisationsmodelle habt, bei denen ihr Rolleninhaber nominiert. Also äh, ihr im Grunde experimentiert mit Arbeitsformen, die klassisch in New Work äh, mit vorkommen. Stefan Kühl, Professor Dr. Stefan Kühl, oh ich habe das Doktor bei dir vergessen, Matthias, äh, sorry, <lacht> Matthias hat auch einen Doktortitel. Bei Stefan Kühl ähm, ist es so, er ist Professor für Organisationssoziologie in Bielefeld, ist Berater bei Metaplan, auch einer Unternehmensberatung und er forscht zu Gesellschaftstheorie, Organisationssoziologie, Interaktionssoziologie und noch weiteren Themen, die ähm, Organisationen betreffen. So, jetzt ist es so, dass dieser Kritikpunkt von Matthias Meifert im Grunde war, dass er das Organisations- und Menschenbild von Stefan Kühl sehr pessimistisch findet und einerseits sagt, die Ambivalenz gibt es zwischen organisationalen Notwendigkeiten und individuellen Interessen und persönlichen Wünschen von Menschen in Organisationen. Gleichzeitig ist aber auch die Kritik vorhanden an Stefan Kühl, dass, Wenn Stefan Kühl sagt, in Organisationen geht es darum, nicht darum, interessante, nette und liebenswerte Menschen kennenzulernen, sondern vielmehr darum, Tätigkeiten und Informationen so miteinander zu verknüpfen, dass man Lösungen für anstehende Aufgaben finden kann. Dann sagt Matthias Meifert, ähm, es kann doch nicht nur sein, dass man seine Hoffnungen und Wünsche an der Empfangshalle des Firmengebäudes abgibt und sich deshalb nicht mit seiner ganzen Persönlichkeit in einer Organisation einbringen kann oder darf. Mehr noch... Das, was Stefan Kühl propagiert, könnte in unserer Szene auch äh, genutzt werden, um das Argument noch zu verschärfen, dass Organisationen eben gerade deswegen nur dazu da sind, dass Menschen arbeiten, aber nicht als Menschen am Arbeitsplatz auftreten können. Der Wunsch, den Matthias Meifert auch geäußert hat, ist mitzuhelfen, dass sich Menschen eben mehr einbringen können in der Organisation das anstrengender macht aber in seiner Welt einen Unterschied und ist Ausdruck einer modernen und humanen Arbeitswelt. Die Antwort von Stefan Kühl, kurz zusammengefasst, es geht nicht, dass wir sagen, der Mensch ist Mittelpunkt oder der Mensch ist Mittelpunkt. Beides ist naiv, denn Organisationen stecken voller Widersprüchlichkeiten, Dilemmata und ungewollter Nebenfolgen. Diese lassen sich nicht ignorieren oder abschaffen und deswegen vertritt er aus organisationswissenschaftlicher Sicht die Perspektive, dass diese Ambiguitäten, die tragischen Entscheidungen und paradoxen Effekte in Organisationen sehr ernst genommen werden sollten und Mitarbeiter nicht ein rosarotes, wie hast du gesagt, Stefan-Ponyhof-Bild von Organisationen suggeriert werden soll, was dann zu Zynismus führen könnte, sondern dass diese Ambiguitäten eben aufgedeckt und klar gemacht werden müssen. Das waren die ersten Standpunkte, die auf LinkedIn entstanden sind. Es hat sich noch eine lange Diskussion mit über 110 Kommentaren angeschlossen, an der sich auch einige aus unserer Szene beteiligt haben. Und jetzt bin ich gespannt, mit euch beiden ins Gespräch zu kommen. Willkommen, schön, dass ihr da seid. Und Matthias, ich starte gleich mit dir. Was war der Anlass zu so einem kritischen Post öffentlich? Du hast ja nicht zu Stefan gesagt, hey, lass uns mal sprechen, ich habe da eine Idee, sondern du hast es ja öffentlich gemacht. Wieso gerade jetzt? Was war der Anlass? Was hat euch dazu getrieben, diesen Punkt so klar und deutlich auch für die Beraterbranche nach außen zu stellen? Ja,
1: schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank, Oliver. Was war der Anlass? Ich verfolge die Posts von Stefan schon seit, seit längerer Zeit. Ich glaube, wir kennen einander da auch was im Gegensatz Lesen. Und das Bild, was vermittelt wird, das beobachte ich natürlich auch das eine oder andere Mal in Organisationen. Nur der Duktus des Ganzen und die Zuspitzung, die ist für mich insofern gefährlich, dass möglicherweise, und ich bin ja jetzt gar nicht im Aktiven unterstellen, Stefan möchte falsch verstanden werden, aber er lässt zumindest den Raum offen, falsch verstanden zu werden, dass am Ende Menschen das als Einladung verstehen. Naja, wenn Organisationen tatsächlich so einfach sind und einfach nur Interessen geleitet und immer nur ihrem Zweck zu dienen haben, dann können wir aus dem ja auch folgen und Menschen so behandeln. Ich mache mal ein Extrembeispiel. Wir hatten vor vier Jahren auf unserem Hoffest, das ist so eine Kundenveranstaltung, die wir machen, einen Business-Schauspieler eingeladen und wir hatten denen einen Text geschrieben. Und er sagte in dem Text, er würde gerne Führungskräfte dazu aufrufen, das alte Motto der Kampfschwimmer wieder ernst zu nehmen, lernt endlich leiden, ohne zu klagen. Und er stand da, als paradoxe Intervention, auf dieser Bühne bei uns im Hof. Und wir laden und wir ziehen, glaube ich, Leute an, die schon relativ moderne Führungskonzepte zumindest sehen, zumindest, ich würde sagen, reflektierte Menschen sind. Da sprachen mich der Pause mehrere an, weil wir haben es zunächst nicht aufgelöst, dass endlich mal jemand hier Klartext redet. Wie schön, dass diese Klarheit da ist, dass wirklich das auch als Privileg zu sehen ist, dass wir hier so oft miteinander reden. Und das ist so meine Sorge, die in den sehr zugespitzten Zwischenrufen von Stefan drinstecken, dass wir möglicherweise Menschen anziehen und ermuntern, Dinge zu tun, die wir eigentlich sicherlich, wahrscheinlich, wenn wir jetzt dann doch ohne die Öffentlichkeit diskutieren würden, gar nicht so wollen. Nur diese Zuspitzung lädt Menschen ein, die an der Stelle dann in Organisationen genau das auf die Spitze treiben. Und ich habe aber gerne ein paar Zitatstellen für später, wo ich sage, ja, das kann man, wenn man das aus dem Kontext reißt, extrem falsch verstehen. Und das ist meine Kernkritik an dem Punkt. Ich habe als Kind und als Jugendlicher Wiedermann und die Brandstifter gelesen von Max Frisch, und ähm, ich will jetzt nicht sagen, Stefan ist ein Brandstifter unserer Szene, das äh, fände ich viel zu zugespitzt, aber diesen Gedanken mal aufnehmen. Und wir sehen das auch im politischen Raum. Da gibt es auch ganz häufig, das darf man doch auch mal sagen können oder das muss man mal sagen können. Das ist der Punkt, den ich an der Stelle einfach uns zu bedenken gebe. Aufpassen, dass wir nicht die falschen Leute am komische Führungen im Alltag zu zeigen.
0: Mhm. Damit ich es richtig verstehe. Diese Personen, die auf dich zugekommen sind, die haben bestärkt, dass dieses Bild des Kampfschwimmers doch endlich mal aufgegriffen wird und das Leiden gelernt werden muss. Sie haben das bekräftigt, dieses Bild, richtig?
1: Absolut. Die haben eben sich darin bestärkt gesehen gesagt, schön, dass Führung auch mal so, so klar formuliert wird, dass Führung eben so transaktional gedacht werden soll. Mhm. Das war der
0: Punkt. Okay. Stefan, jetzt hast du ja auf die Kritik reagiert, auch bei linkedin wie war deine erste Reaktion, als du es gelesen hast? <lacht>
2: oh, normalerweise ähm, das ist es ja jetzt nicht ungewöhnlich, was Matthias geschrieben hat, mhm. ähm, sondern das ist eine Reaktion, die häufiger kommt. Und ähm, normalerweise finde ich auch die Diskussion, die sich anschließend, sehr produktiv. Ich bin da jetzt nicht besonders aktiv, denn selbst darauf zu antworten, ähm, sondern wähle das schon genauer aus. Und zwar in dem Moment, wo ich denke, dass gerade in der Kontroverse vielleicht Positionen deutlicher werden können. Und dadurch, dass die Debatte größer geworden ist, habe ich mich dann an einzelnen Punkten hingestellt und versucht, die Perspektive auszuarbeiten. Vielleicht ist der, der Grundunterschied, dass ich erstmal davon ausgehe, dass es keine falschen Menschen gibt. Es gibt nicht Menschen in Organisationen, die richtig denken und es gibt andere Menschen, die falsch denken. Das finde ich als Grundhaltung, um in Organisationen reinzugehen, ja problematisch. Und zwar deswegen, weil ich erstmal davon ausgehe, dass Personen in Organisationen gute Gründe haben, so zu handeln, wie sie handeln. Das heißt, selbst in Organisationen, die eben vielleicht nicht den Idealvorstellungen jetzt im HR-Bubble entsprechen – handeln aus bestimmten Gründen so, wie sie handeln. Und das, was wir als Organisationssoziologen machen, ist, dass wir erstmal die Rationalität, die Logik dieser Person nachvollziehen und dafür müssen wir diese Person in ihren Logiken ernst nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Organisationen angucke, die sicherlich nicht dementsprechend, wie man sich jetzt so in der HR-Szene die ideale Organisation vorstellt, dann muss ich begreifen, weswegen sie so handeln. Und meine Wahrnehmung ist, dass wenn ich mir zum Beispiel stark arbeitsteilig organisierte Organisationen angucke oder Organisationen angucke, die auf eine starke Hierarchie basieren, dann machen die das ja nicht, weil die Menschen in diesen Organisationen jetzt irgendwie besonders schlecht sind, sondern sie machen es, weil es bestimmte organisationale Logiken dafür gibt. Und diese Organisationslogiken muss ich rekonstruieren, muss ich darstellen und zeigen, weswegen die Menschen so handeln. Und wenn ich Organisationen beschreibe, wie sie funktionieren und die Gründe, weswegen sie funktionieren, heißt es ja nicht automatisch, dass ich das gut finden muss, sondern das ist erstmal nur eine Darstellung dessen, was stattfindet und der Gründe, die dafür darstellen. Und das übergreifende Bild, das ist von dir, Oliver, ja angesprochen worden, ist, dass eben Organisationen nicht so einfach funktionieren, wie man sich das manchmal vorstellen kann, sondern dass sie immer in Spannungsverhältnissen sich bewegen. Also die Frage der... Komplett Integration von Personen in Organisation ist eine Möglichkeit der Integration von Personen. Und die Beschränkung auf bestimmte Organisationsrollen ist eine andere. Und alle Organisationen changieren immer zwischen diesen Spannungsfeldern. Und je nachdem, wonach sie sich entscheiden, auch in diesen ideal, agilen, hierarchiefreien, demokratischen Organisationen, wissen wir sehr genau, dass diese Organisationsformen entsprechende Nebenfolgen mit sich bringen. Und das ist mir letztlich in diesen ganzen... Ähm, Post, Kolumnen, Artikeln, die wir über den ganz formalen Wahnsinn treiben, also unsere Podcast- und Kolumnenplattform. Das ist mir wichtig, halt dieses Organisationsbild zu vermitteln und dass das bei Personen, die jetzt eine stark normative Vorstellung davon haben, wie Organisationen funktionieren, erstmal Protest hervorrufen, dass sie sagen, das ist provokant, das ist gefährlich, was da gemacht wird ist äh, vollkommen nachvollziehbar, aber wir haben da sehr unterschiedliche Auffassungen. Mir geht es nicht darum, ein bestimmtes Organisationsbild zu propagieren, sondern mir geht es darum, darüber aufzuklären, wie Organisationen funktionieren. Und erst auf der Basis kann man aus meiner Sicht denn überlegen, wie in jedem Einzelfall eine Organisation äh, vielleicht ein ganz klein bisschen besser gemacht werden kann oder ein klein bisschen
1: weniger Probleme mit sich bringen. Ich glaube, da bin ich auch sofort dabei, dass natürlich Organisationsmitglieder vom Hintergrund ihrer Interessen plausibel handeln, dass es nicht darum geht, gute und schlechte Menschen voneinander zu trennen. Das Thema ist nur, dass wir damit eben ein Bild vermitteln, dass sich die Rahmenbedingungen verändern müssen, die Organisationen verändern müssen und damit muss sich eben und kann sich überhaupt eine Individuum erstmal entfalten. Ich bin aus, aus 25 Jahren Beratung dabei, zu wissen, dass Machtpromotoren notwendig sind, die Organisationen prägen und dann aufmachen, dass sich Veränderungen ergeben. Aber trotzdem beobachten wir immer wieder auch die gegenströmigen Bewegungen, dass Menschen ihren Verantwortungsraum dehnen. Du sprichst in deiner Kolumne auch davon, dass sie eigentlich gegen System arbeiten oder entsprechenden Raum öffnen und dass dadurch wunderbare Effekte in Organisationen entstehen. Und bei der Analyse bin ich ja dabei, lass uns wirklich die Dinge schonungslos aufklären. Nee, mein Punkt ist, diese Analyse kann schnell falsch verstanden werden als etwas, wir bleiben dann an diesem Punkt stehen und gehen dann nicht mehr in, ich würde auch sagen, eine, eine Grundhaltung oder du kannst es normative Haltung geben, die heißt, wir gehen zum Besseren. Ich bin nicht dabei, es gibt eine ideale Organisationsform, aber für mich gibt es gewisse Grund Fragen und Grundhaltung, humanistische Grundfragen, die zum Beispiel eine aufgeklärte Führung heute zeigen soll. Und da ist deine Position gerne schnell als Rückenwind zu verstehen. Da guck mal, der Kühl sagt das doch auch so, ist doch so, Organisation haben, da hat Interessen des Einzelnen keinen Raum, das ist doch wunderbar, dann kann ich mich so verhalten. Für die beraterische Analyse einverstanden. Sag doch mal deine Grundform, Matthias. Von den Führungskräften, oder? Ja. Ja, was ist also, dieses
2: humanistische Bild, was du vertrittst und was du für sinnvoll erachtest? Dass,
1: dass Menschen sich in Organisationen mit seiner Meinung, äh, ein, dass sie sich einbringen können, dass sie ihre Haltung nennen können, dass sie ähm, diese psychologische Sicherheit erleben und verschiedene Perspektiven aufmachen können, dass sie eigene Verantwortungsräume haben dürfen, dass sie in diesen Entscheidungen treffen dürfen und dass dadurch eine Arbeit entsteht, die Menschen auch, hoffentlich das vermitteln, was sie zumindest, wenn sie mit Haut und Haaren dabei sein wollen, das auch einbringen. Aber nochmal zum Bogen zurück. Die Frage ist tatsächlich, wer ist verantwortlich für Umstände? Und das ist mein, mein Kernthema, nämlich die Verantwortung für die Umstände sind, wenn man dich liest, immer ganz stark das System, was dann im Zweifel andere Machtpromotoren zu gestalten haben. Und ich würde gerne optimistischer sein und sagen, es können auch andere Organisationsmitglieder als Machtpromotoren die Organisationsstrukturen schaffen, Dinge verändern in Organisationen. Weil das zu Ende gedacht könnte dazu führen, dass man sagt, so ist ja in manchen Religionen es angelegt, ich habe hier gar nichts auf der Welt zu schaffen, das wird ein anderer Dritter für mich lenken. Das ist mir von meiner Haltung einfach zu pessimistisch und zu passiv.
2: Ich glaube, es ist eine Sache, die, die erstmal, glaube ich, als Grundverständnis wichtig ist ist zu sagen, wer hat denn eigentlich überhaupt Macht in Organisationen? Und in meinem Organisationsverständnis muss man halt Hierarchie und Macht stark auseinanderhalten. Das heißt, wenn ich über hierarchische Organisationen spreche, Großteil der Organisationen ab einer bestimmten Größe, über 100, 150 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, sind immer hierarchische Organisationen, heißt nicht, dass die Leute an der Spitze der Organisation äh, die Macht monopolisieren. Also es gibt gerade in diesen Organisationen auffällig viele Möglichkeiten von unten zu steuern. Also äh, einfachstes Beispiel, wenn ich mir angucke, wie an der Universität meine ehemalige Sekretärin mich gesteuert hat, dann bin ich ihr natürlich hierarchisch vorgesetzt gewesen. Aber ganz viele Entscheidungen, die in Organisationen treffen, werden unten vorbereitet. Das heißt, wenn wir beschreiben, wie Entscheidungslogiken in Organisationen entstehen, dann ist das nicht dieses simple Bild, dass da oben irgendwelche CEOs, irgendwelche Personalvorstände oder Technikvorstände sitzen und dann entscheiden, wie die Organisation läuft, sondern auch in diesen ähm, immer wieder stark kritisierten hierarchischen Organisationen sind die Machtanalysen häufig komplexer. Das heißt, in dem Moment, wo wir sagen, in Organisationen entstehen Entscheidungen, wäre das falsch, davon auszugehen, dass diese Entscheidungen oben getroffen werden. Sondern gerade in hierarchisch strukturierten Organisationen werden die häufig über die Seite kommuniziert, von unten kommuniziert, sodass ich erstmal sagen würde, dass ich die Macht also dass ich von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Organisation von
1: Machtpromotoren sprechen würde.
0: Ist das ein neuer Punkt, Matthias, für dich? Ja, absolut.
1: In diesem Verständnis sind einige Aussagen im anderen nicht sicherlich zu sehen. Aber ich habe mal ein Zitat aus der besagt, also meinen mein, mein, mein Beitrag wäre ein Resonanz auf eine Kolumne, die du geschrieben hast. Und ich zitiere daraus mal, wenn Organisationen das Menschliche in ihre Organisationspolitik wieder einführen, dann mag das zwar eine ideologische Bedeutung haben, aber es handelt sich nur um die sehr begrenzte Wiedereinführung von etwas, was an sich eigentlich ausgeschlossen ist. Und am Ende dieses Beitrags kommen wir alle wieder in die Arme und sagen, es ist eine nationale Ambivalenz und es ist ja richtig und man muss die Organisationsziele in Verbindung bringen mit den individuellen Zielen der Menschen. Da bin ich hier sofort dabei. Aber jetzt diesen Satz mal in den Kont ohne Kontext gehört, das ist ja mein Kernpunkt. Das kann man schnell in der Zuspitzung auch verstehen als Einladung, lass das Menschliche komplett sein in der Organisation. Und ich glaube, da sind wir alle beieinander, dass das sicherlich nicht äh, unser westlich aufgeklärtes Verständnis von zukünftigen Organisationen sein soll. Natürlich im Feuerwehreinsatz bin ich dabei, da sollten wir jetzt nicht so menschlich sein, sondern da sollte es funktionieren. Aber Organisationen sind ja nicht nur im Ausnahmezustand oder im Befehlszustand.
0: Matthias, kann man das auch so lesen, wenn man den ganzen Artikel liest? Oder ist es jetzt nur auf den Ausschnitt bezogen, den du beschreibst?
1: Ganz am Ende klärt es auf.
0: Aber ah, der, ganze okay, also Anfang, der ganze Anfang mhm. ist und, provokativ in diese Richtung geschrieben.
1: So, mhm. und die Frage ist natürlich in dieser sozialen Bubble mhm. und Stefan, weißt du darauf hin, mhm. wer, wer liest das eigentlich und so weiter. Ich bin jetzt kein Forscher, der sich mit Wahrnehmung beschäftigt, aber Menschen lesen halt sehr selektiv und lassen sich auch teasern und lassen sich reinziehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da tun wir einen guten Dienst dran, wenn wir eben auch provokant sind. Und ich bin das gerne aus und sicher, Stefan, ja auch nicht in der Öffentlichkeit widersprochen, sondern das ist ja auch ein gewissen Spaß an einem Ausfechten und Diskutieren der Punkte, dass wir eben auch klar uns bekennen dazu, dass es schon auch hinten raus eine zumindest gewisse normative Haltung gibt, die eine Grundanspruchslage sind. Sonst könnten wir ja auch sagen, ich bin jetzt mal ein Extrembeispiel, was aber bitte keine Unterstellung in deine Richtung ist, Stefan, mit dem Nationalsozialismus, ja, das war ja vollkommen klar, das hat sich ja systemisch so ergeben, die Rahmenbedingungen waren halt so und kein Einzelner hatte die Chance gehabt, dagegen was zu tun. Und da bin ich dabei, nein, in Organisationen, du hast ja gerade darauf hingewiesen, ja, die Macht ist anders verteilt und die würde ich gerne stark machen. Dass wir da mehr hingucken an diesem Punkt. Das macht auch auf anderen Ebenen das.
0: Also Stefan, gibt es Rahmenbedingungen, bei denen eigentlich moralisch gesagt werden müsste, Das ist nicht richtig, nicht gut wenn jetzt Matthias Nationalsozialismus anführt, gibt es solche Formen? Oder kannst du alle Positionen, die du vertrittst, alle Perspektiven, die du einnimmst, auch aus deiner soziologischen Brille, ich sag mal rechtfertigen?
2: Also, Matthias spricht auf, äh, vermutlich auf die Studie an, die ich über das Polizeibataillon 101 geschrieben habe. Das ist eine Studie über ein Hamburger Polizeibataillon, was 42 bis 44 in Dublin, also im besetzten Polen, 40.000 Juden umgebracht hat und 40.000 Juden deportiert hat. Und ich habe das aus einer organisationssoziologischen Perspektive rekonstruiert. Und das, was man beobachten kann, ist, dass alle diese Akteure, die in diesem Bataillon aktiv gewesen sind, 502 äh, ganz normale Männer, wie Christopher Browning das nennt, also keine überzeugten Nationalsozialisten, in bestimmte Strukturen eingebunden gewesen sind. Das finde ich eine adäquate Beschreibung. Das war eine Zwangsorganisation und so weiter und so fort. Das hat alles in der, in der Kriegssituation stattgefunden. Aber der Clou dieser ganzen Studie besteht darin, dass die Strukturen, und das ist ein soziologisches und organisationswissenschaftliches Grundpostulat, Strukturen legen eine bestimmte Verhaltensweise nahe, aber sie diktieren sie nicht. Es gibt immer Handlungsraum in jeder Struktur. Es gibt immer die Möglichkeit, Erwartungen auch zu enttäuschen. Und was der Clou dieser Studie über den Nationalsozialismus ist, ist zu sagen, natürlich müssen wir die Erwartungshaltung, die sowohl staatlich als auch organisational herrschen, mit ins Blickfeld nehmen, aber innerhalb dieser Erwartungshaltung handeln Personen und prägen damit auch Entscheidungen, die in der Organisation getroffen werden. Nicht in so einer naiven Vorstellung, die Leute hätten ja Nein sagen können. Das ist viel zu simpel in der Art und Weise, wie Organisationen funktionieren, aber zum Beispiel subtile Mechanismen des Unterlaufens von bestimmten Befehlen. Das ist würde jetzt konkret bedeuten, dass in dem Moment, wo ich jetzt darauf verzichten würde, und erstmal sage, Nationalsozialismus ist ja was ganz Furchtbares. Natürlich ist es was ganz Furchtbares. Das ist... Ähm, hast,
0: ich frage mal direkt nach, Stefan, du hast da auch ein Herz, oder? Weil bei, bei manchen Kommentaren, die bei LinkedIn auch geschrieben werden, heißt ja auch, naja, der Stefan Kühl, der hat so seine rationale Sichtweise und da äh, rechnet er sich selbst auch als Mensch raus, äh, so wie er die Menschen auch rausrechnet. Er sieht es nur alles ganz rational. Aber du hast da äh, schon einen moralischen Kompass für dich.
2: Naja, also ich bin ja erstmal primär Wissenschaftler. Und Klar. ich bin auch der Überzeugung, dass ich auch wenn ich jetzt in der Praxis wirke, also entweder jetzt in, in Führungspositionen selbst oder als normales Organisationsmitglied oder auch als Berater, dass ich erstmal eine rationale, distanzierte Haltung brauche. Wenn ich zu stark, also als Wissenschaftler geht das sowieso nicht, aber auch wenn ich als Berater zu stark sofort mit Herz oder normativen Vorstellungen reingehe, dann kann ich meinem Kunden nicht nutzen. Ich kann, also überspitzt ausgedrückt, wenn ich eine Vorstellung davon habe, wie eine Organisation idealerweise funktionieren soll, und ihr kennt das aus dieser ganzen HR-Diskussion, möglichst demokratisch, möglichst partizipativ und so weiter und so fort. Für alles gibt es sehr gute Gründe. Aber wenn das für mich normativ die beste Organisation ist, dann kann ich meinen Kunden nicht adäquat beraten sondern ich muss erst mal davon ausgehen, dass eine Organisation das gesamte Handlungsspektrum an Strukturmöglichkeiten zur Verfügung hat. Und dann muss ich schauen. Also wenn ich jetzt in einem jungen Startup arbeite, in einem umkämpften Arbeitsmarkt, wo die Programmierer ohne Schwierigkeiten im Großkonzern das Doppelte verdienen und gleichzeitig in diesem Arbeitssegment sich eine bestimmte Grundhaltung durchgesetzt hat, wie Organisationen organisiert sein sollen, dann spricht sehr, sehr viel dafür zu sagen, dass selbst wenn es in bestimmten Bereichen dysfunktional ist, ich auf eine Organisationsform setze, die zum Beispiel stark partizipativ angelegt ist oder stark mit selbstorganisierten Teams arbeitet. Das ist zugestanden. Aber wenn ich davon ausgehe, das ist das Modell, was in allen Organisationen das Beste ist, dann würde ich an sehr, sehr vielen Stellen an der Realität und auch an der Bedürftigkeit dieser Organisation vorbei moderieren und vorbei beraten. Und das Problem, was ich im Moment grundlegender Art sehe, und ich glaube, daher kommt auch diese starke Reaktion aus der HR-Szene und auch aus Teilen der OE-Szene, wenn Sie meine Beiträge lesen, die Kritik, die ich habe, ist, dass in der Szene im Moment ganz, ganz viele Kunden so gedacht werden, wie man selbst als Organisation organisiert ist. Und das finde ich, also ich überspitze es mal, dass es deutlich wird, das finde ich hochgradig unprofessionell. Und ich sehe das ganz besonders bei diesen kleinen, ich weiß nicht, wie groß ihr jetzt seid, Matthias, aber ich sehe das gerade bei diesen kleinen Firmen, die so von drei, vier Personen bis sagen wir 50, 60, 70 fest Angestellte gehen. Da ist es extrem einfach zu sagen, und wir haben jetzt schnelle Kommunikationswege und wir haben eine flache Hierarchie, wir arbeiten ganz stark selbstorganisiert und auf Zuruf und die Leute können ihre eigenen Bedürfnisse einbringen. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass man bessere Menschen in dieser Organisation hat, sondern dass es eine vergleichsweise kleine Organisation ist und dass man ein bestimmtes Angebot hat. Und wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt auch das Modell für ein großes Produktionsunternehmen oder für Lieferando, dann würde ich erstmal sagen, ja, ich kann ja eure Haltung gut nachvollziehen. Ihr könnt eure Firma selbst auch so organisieren, aber ihr macht den Horizont dessen, was möglich ist in Organisationen, dadurch kleiner. Und dass sich da Leute angepisst fühlen, die gerade das verkaufen, die eine bestimmte Organisationskonzeption verkaufen, bestimmtes Menschenbild verkaufen, kann ich total gut nachvollziehen. Aber da will ich genau diese Debatte führen und nutze jede Möglichkeit, um zu sagen, wir brauchen hier andere Beraterstandards.
0: Mhm. Ganz kurz noch eine Frage an Stefan. Du äh, reagierst jetzt auch auf eine, einen Kommentar von Matthias oder auf die Seiten von Matthias, äh, bei denen er stark diese Menschlichkeit vertritt. Er hat jetzt auch genickt bei dem Punkt, ähm, dass wenn wir zu nah dran sind und unser eigenes Organisationsmodell zu sehr idealisieren, dann keine guten Berater sind. Aber jetzt mal in die andere Richtung geschaut, Stefan. Findest du Matthias mit seiner Sichtweise ein bisschen zu romantisch naiv?
2: Ja, also ich finde, ähm, das, was... Als humanistisch dargestellt wird oder als guter Organisationsform, das klingt ja auf der Werteebene erstmal ganz, ganz hervorragend. Also, natürlich, was ich, ich hatte es mir mitgeschrieben: Entscheidung bei den Mitarbeitern, Verantwortung, man kann seine Haltung zeigen, seine psychische Komponente mit einbringen und so weiter und so fort. Das finde ich auf dieser abstrakten Ebene, da kann ich euch beide beruhigen, ähm, stelle ich mir dich hin und sage, nee, das brauchen wir nicht oder da habe ich kein Verständnis dafür. Sondern wofür ich plädiere, ist, dass diese Organisationen, die im Moment als optimal oder als richtige oder Best-Practice-Organisationen dargestellt werden, dass nicht gesehen wird, was die für ungewollte Nebenfolgen produzieren. Wir haben, in, das ist schon lange her, 1997 bis 2000, als die New Economy-Welle war, eine Reihe von Start-ups, acht Startups näher untersucht und beforscht. Und äh, ihr müsst euch die Situation damals so vorstellen, das ist so ein bisschen wie die Agilitätsdiskussion jetzt gerade. Es gab so die drei, vier, fünf Vorreiterorganisationen und Unternehmen wie Daimler haben sich hingestellt, haben gesagt, oh, wir müssen ja von diesen neuen New Economy-Leuten lernen und haben dann halt so aus Buden von 50 bis 300 Mitarbeitern äh, Führungskräfte eingeladen, um von denen zu lernen, wie Organisation funktioniert. Und wir haben das ernst genommen, also wir machen seit, seit 30 Jahren Vorreiterorganisationen, also untersuchen die Organisationen, die gerade als Vorbild dargestellt werden. Und was ich auffällig finde, ist, dass in diesen Organisationen natürlich extrem starke Nebenfolgen auch entstehen. Das heißt nicht, dass ich nicht Sympathie dafür habe, aber in dem Moment, wo zum Beispiel die Menschen sich als ganze Person in eine Organisation einbringen können, sind Konflikte häufig deutlich schwieriger zu moderieren. Und zwar deswegen, weil die Konflikte nicht als Rollenkonflikte debattiert werden, sondern als persönliche Konflikte. Und das hat dann in dieser Honeymoon-Phase, als diese ganzen Startups in der Risikokapitalfinanzierung alle drei Monate nochmal das Doppelte dazu dazugeschoben bekommen haben, weil alle auf den Börsengang äh, gehofft haben, überhaupt gar keine Probleme bereitet. Weil äh, die ersten zwei, drei Jahre, wenn man Risikokapital finanziert sind, die sind paradiesisch. Aber in der Phase, wo dann der Kapitalmarkt zusammengebrochen ist, hatten die Organisation deutlich größere Schwierigkeiten, die Konflikte auch human zu managen. Nicht nur für die Organisation effizient, sondern auch für die Menschen erträglich. Und deswegen plädiere ich eben dafür, nicht zu sagen, der Mensch muss im Mittelpunkt der Organisation stehen, sondern zu erkennen, dass es gute Gründe dafür gibt, dass Personen nur in einer bestimmten Rolle in einer Organisation tätig sind. Und wenn Organisationen sich dagegen entscheiden und sagen, wir möchten die ganze Person drin haben, dann gibt es gute Gründe. Wir kennen auch historisch die Beispiele in den letzten 250 Jahren dafür. Aber die bringen eben auch bestimmte Effekte mit sich, sowohl für die Organisation als auch für den einzelnen Menschen, auf die man vorbereitet sein muss. Und die sind eben nicht nur positiv, wenn man das jetzt normativ betrachten
0: möchte. Und jetzt mal auf Metaebene ist es spannend, dass ihr euch ja gegenseitig ein bisschen eure die Nebeneffekte jeweils vorwerft. Ne? Also Stefan in Richtung Matthias, die Organisationsform, die du erlebst, die du gut findest, hat auch Nebeneffekte, auf die ich hinweisen möchte. Matthias in Richtung Stefan, naja, so in der Art, wie pointiert du schreibst und manche Dinge rausgenommen werden könnten, könnte es auch missbraucht werden. Also ihr weist euch ja gegenseitig im Moment auf Nebenfolgen hin, Matthias, wie reagierst du da drauf? Genau, nee, absolut, aber ich will
1: gerne dazu noch was sagen. Also ich bin ja bei Stefan, dass die Professionalisierungsdebatte von Beratenden eben noch nicht auserzählt ist und dass die Frage von eigenen Übertragungssysteme sicherlich das, was Therapeuten früh lernen, bei Beratenden relativ spät passiert. Das ist halt so. Oder also wer systemisch fundiert ist, der fängt damit früher an, aber es gibt genug Beratungssysteme, die eben sehr stark auch mit Best Practice oder Good Practice die Wirklichkeiten prägen und damit genau in diese Richtung gehen, dass sie vielleicht clashen. Und das wissen wir bei den großen Strategieberatungen insbesondere, nämlich, dass es nicht zu den Systemen passt. Das ist ja deine Botschaft, guckt hin, was für ein System es eigentlich ist und zu was passt es. Also da bin ich dabei in der Analysephase an dem Punkt. Das ist, denke ich, bedeutsam. Und das ist natürlich der New Work-Diskurs. Also mir ist es aufgefallen bei der Work Awesome-Konferenz, wenn die geguckt hast, da alles hinmarschiert ist, das waren dann irgendwie alle so die unsere Altersrange, die irgendwie ein Berufsleben hinter sich haben, in vielleicht verbogenen Systemen und dann sagten, ich würde gerne mal eine Welt erleben, die so ganz anders ist mit hohen Freiheitsgraden. Und deswegen sind wir jetzt hier auf dem Trip. bin ich auch dabei. Und dass äh, Reinhard Sprenger mit seinem Mythos Motivation wahrscheinlich sich selber mehr gemeint hat als alle anderen mit seiner, man kann äh, nicht motivieren, man kann nur Demotivation vermeiden. Also ich glaube, wir wissen alle da draußen gibt es genauso, sehr markigen Sprüche, äh, die immer eine gewisse Wahrheit haben, aber die auch eine gewisse Deformationsperspektive mit da verbinden. Mein Punkt ist halt, und das versuche ich nochmal deutlich zu machen, dass wir den Punkt, wo wir von der interessenlosen Analyse als Berater, als verstehen wollen, was haben wir für die Systemumfeldbedingungen, wie können wir sie gestalten, auch in eine gestalterische Perspektive, damit ein, ein Umsystem entsteht, was wirklich dann auch funktional ist, dass wir dann schon ab einer gewissen Phase eine gewisse Grundverantwortung haben und äh, zumindest in unserer Welt, haben wir es auch schon mit Menschen zu tun, wo wir sagen, das ist tatsächlich ähm, ein Führungsverhalten, was nicht,
0: was nicht passt? Zum Beispiel, Matthias?
1: Ja, Zum Beispiel ähm, brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht weit gehen. Also, wir haben einige Anwaltskanzleien, die wir beraten, und die wundern sich, dass sie so wenig Personal und Nachwuchs bekommen. Und dann fragen wir sie nach ihrem Frauenbild und der Frage, wie viel Raum sie jungen Frauen geben und wie offensiv sie nach Kinderwunsch fragen in Vorstellungsgesprächen und wundern sich dann, warum diese Menschen dann da nicht anfangen zu arbeiten. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Und da gibt es sicherlich ein paar andere Bär in der Welt da draußen. Und ich glaube, du tust gut, Stefan, daran, wenn du diese Haltung, die du gerade jetzt auch vermittelst, der klar macht, sagt, es gibt bis zu einem gewissen Punkt die Analyse. Und da kann das Schrecklichste wie ein Polizeikorps oder auch Systeme, wirklich ähm, politische Gefangene irgendwie bewachen gegen humanistische Ideen. Das kann man alles erklären. Aber irgendwann müssen wir uns schon mal ehrlich machen und sagen, wo stehen wir eigentlich? Und was wollen wir eigentlich auch als Beratende bewirken mit dem? Und nur zu sagen, wir sind verpflichtet in einem funktionierenden System, das finde ich eine Wahrheit. Das ist schon, finde ich, für mich jedenfalls getaucht im Lichte von einem gewissen Humanismus, den ich schon gerne in meiner Arbeit vermitteln will. Also wir treten schon an, um die Arbeitswelt, äh, soweit es denn geht, nachhaltiger und besser zu machen. Das ist schon selbstverständlich. Was wir
2: ja, Ja, das Problem ist, dass nicht wenige Verbrechen in der modernen Gesellschaft im Namen des Humanismus und im Namen von Werten propagiert worden sind. Also ich arbeite relativ viel, also deswegen, weil ich bin ja auch Historiker, deswegen, weil ich einen meiner soziologischen Schwerpunkte in, in historischen Analysen habe, relativ viel über Nationalsozialismus, und man kann den Leuten alles unterstellen, aber sie hatten eine Haltung und sie hatten eine Wertvorstellung und sie hatten auch ein ganz bestimmtes Menschenbild, was uns jetzt heutzutage natürlich als total unhumanistisch erscheint. Aber immer dann, wenn man die eigenen Werthaltung anfängt, sehr dominant zu setzen, gibt es auch entsprechende problematische Effekte, die sich daraus ausbilden. Ich kann das mal an einem Beispiel vielleicht deutlicher machen. Also bei diesen Anwaltskanzleien, da liegen wir gar nicht weit auseinander. Die müssen halt aus meiner Sicht funktional sich angucken, welche Stellung sie im Moment gerade auf dem Arbeitsmarkt haben und wie wichtig die Arbeitsmarktfrage im Vergleich zu bestimmten über lange Zeit für sie sehr effizienten Ausbeutungsverhältnissen gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen. Und der Grund, weswegen die diese Diskussion überhaupt nur führen, ist, weil inzwischen bei denen, die sie rekrutieren, der Arbeitsmarkt nicht mehr so ist, wie er vor 20 Jahren gewesen ist. Und die fangen ja jetzt nicht an, ihr Frauenbild deswegen zu ändern, weil jetzt plötzlich sie äh, von hr die ganze Zeit darin belehrt worden sind, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind, sondern sie fangen aus ganz individuellen, auch ganz egoistischen Interessen an, strategisch zu überlegen, ob es nicht notwendig ist, andere Rekrutierungsstrategien und auch andere weitere Beschäftigungsstrategien zu fahren, als die sie bisher gehabt haben. Und das ist der Ansatzpunkt. Dadurch verändert sich die Organisation und nicht dadurch, dass man jetzt ein Umdenken bei den Personen produziert oder nur sehr begrenzt dadurch. Aber ich, ich sage mal was zu den Organisationen, die halt den Menschen als Menschen integrieren. Und ich habe da sehr viel Sympathien dafür. Also ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass ich normalerweise in der Uni oder hier beim Metaplan sitze und ähm, der Arschige Hierarch bin und hier alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen klar mache und sobald jemand sagt... Und ich habe übrigens heute ein Problem, das kommt aber überhaupt nicht in die Reihe, sondern ich habe vermutlich, ihr werdet überrascht sein, in, in relativ vielen dieser Organisationen gearbeitet und gewirkt, die genau diese Kriterien von New Work erfüllen. Also faktisch keine Hierarchie, extrem hohe Partizipationsgrade. Also gerade wenn ich politisch arbeite, da sind diese Strukturen in der Regel dementsprechend weitgehend dem, was man hat, was im Moment in der Unternehmenswelt als neuartige Organisationsform propagiert wird. Wählen von Führungskräften, das machen Parteien seit 150 Jahren mit positiven und mit negativen Effekten. Das ist überhaupt gar keine neue Organisationsvorstellung. bloß dass man halt in Unternehmen seit zehn Jahren darauf gekommen ist, dass man das ja auch machen könnte. Genossenschaften äh, propagieren das seit 150 Jahren. Ich, ich komme auf den Punkt, ähm, weil das auch aus gerade meinen aktuellen Forschungen stammt, wo ich Organisationen untersuche, die auf eine Komplettinklusion der Person denken, äh, setzen, also wo die gesamte Person in der Organisation tätig ist. Und zwar untersuche ich im Moment gerade sowohl Sekten als auch Terrororganisationen. Wenn man sich Terrororganisationen, das ist jetzt egal, ob man Al-Qaida oder RAF nimmt, wenn man sich die anguckt, dann ist ihre gesamte Organisationsvorstellung darauf gebaut, dass die Menschen nicht in eine bestimmte Rolle reingehen, also in der Rolle des Bombenlegers oder in die Rolle desjenigen oder derjenigen, die ein Attentat ausübt sondern sie werden als Komplettperson in die Organisation integriert. Was nachvollziehbar ist, weil die Personen ja gezwungen werden, auch in eine Illegalität reinzugehen. Das heißt, wir können in diesen Extremfällen, also die Vorteile, ja ich stelle mich ja nicht hin und sage, dass diese Terrororganisationen oder die Sekten nicht in der Art und Weise, wie sie funktionieren, auch bestimmte funktionale Effekte nach innen produzieren. Das ist eine hohe Identifikation der Mitarbeiter. Terrororganisation ist Purpose-Driven organizations at its best. Die riskieren ihr Leben dafür, um das Ziel der Organisation umzusetzen. Aber es wäre aus meiner Sicht jetzt hochgradig naiv, wenn man Terrororganisationen oder Sekten als ideales Organisationsbild darstellt, sondern man muss sehr genau herausarbeiten, was sind die dysfunktionalen Effekte für die Organisation. Die leiden zum Beispiel alle darunter, dass wenn Organisationen ausfallen, weil sie zum Beispiel verhaftet werden, dass die nicht schnell genug ihre Personen reproduzieren. Also sie kriegen nicht schnell genug Personal nach, weil sie halt auf personale Passung achten müssen. Und für die einzelnen Mitglieder der Terrororganisation, jetzt ganz unabhängig davon, dass es scheiße ist, für die Leute, die von Terroranschlägen betroffen sind, aber für die einzelnen Personen in, der, in diesen Terrorgruppen oder Terrororganisationen ist es ja nicht so, dass sie das als großes Befreiungserlebnis beschreiben, sondern die beschreiben den enormen Druck, der entstehen kann, indem man... In dem Moment, wo man nicht mehr in der Rolle, sondern als Person betrachtet wird. Und wenn man das jetzt ganz stark überträgt, also wird ja sagen, glücklicherweise sind die ganzen New-Work-Unternehmen, und die Vorzeigeunternehmen nicht so naiv, dass sie, auf eine, also dass sie genau das umsetzen, was sie nach außen propagieren, sondern sie integrieren ihre Mitglieder ja weitgehend als Organisationsrolle. Wenn man sich das jetzt genauer angucken würde... Dann würde ich eben auch so weit gehen zu sagen, es ist naiv davon auszugehen, dass das für Menschen, die als gesamte Person in die Organisation integriert werden, automatisch auch einen Befreiungsgewinn beinhaltet. Sondern das kann auch ziemlich unangenehme Folgen für die Person haben, die so reingeht. Und das ist, also deswegen letzter, letzter Satz. Deswegen ist diesen, die, der Satz, den du vorgelesen hast, Matthias, der ist gar nicht aus dem Kontext herausgezogen worden, sondern ist genauso gemeint, wie er da steht, und kann auch so alleine stehen. Und zwar deswegen, weil die Idee dahinter steckt, dass die Reduzierung auf eine Rolle, in der ich als Person tätig bin, auch einen Freiheitsgewinn darstellen kann. Überspitzt ausgedrückt, das ist auch eine bestimmte Form von Humanismus, die sich in der modernen Gesellschaft ausgebildet hat, auf die wir nicht ohne weiteres verzichten sollten.
0: Das heißt im Grunde Schutz vor Ausbeutung wenn die ganze Person in der Organisation gefragt ist und alles dann auf die Persönlichkeit abzielt, dadurch auch Distanz zu gewinnen, wenn rein eine Rollenfunktion gefordert ist. Das ist
2: auch ein Schutz vor Übergriffigkeit. Also bei Marx heißt es die doppelte Freiheit des Lohnarbeiters in der Kapitalismuskritik. Das ist die Freiheit, einmal. man hat kein Kapital, das ist verheerend, weil man deswegen seine Arbeitskraft verkaufen muss. Aber im Vergleich zur Sklaverei ist die Freiheit eben, dass man nur noch in seiner Arbeitskraft, nur noch in seiner Rolle nachgefragt ist. Und für Marx jedenfalls war es im Vergleich zu der Lehnsherrnschaft, der Feudalgesellschaft, die vorher existiert hat, erstmal ja, eine Freiheitsbeschreibung.
1: Er beschreibt auch Entfremdung, die entsteht, ne?
2: Ja, ja, klappt. nein, ja, natürlich, klar, das ist ja gar nicht bestritten. Aber ähm, das geht häufig parallel, Freiheitsgewinne und Entfremdung.
0: Matthias, ist sie das zu gar, pessimistisch? Gar nicht pessimistisch. Also, also ähm,
1: wir, wir betreiben ja als selber eine Organisation mit über 50 Mitarbeitenden, die eben sehr viel Erfahrung seit fünf Jahren jetzt mit diesen New Work-Verfahrensweisen äh, haben und die, die Kritik oder auch das Bild, was Stefan beschreibt, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, die die Dysfunktionalität, die Überforderung des Individuums bei der Übernahme von verschiedenen Rollen. Wir versuchen sehr stark rollenbasiert zu arbeiten, aber die Trennung von Mensch und Rolle ist ja, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, im Übrigen auch von Beratenden. Also schaffe ich denn auch hinter meiner Beraterrolle auch den Menschen zu zeigen und gleichzeitig mich auch von meinem eigenen Menschen mal zu distanzieren, um nicht als Mensch betroffen in der Situation zu sein. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Ich bin nur bei dem Punkt, dass die die Vermengung, insbesondere jetzt bin ich bei Wissensarbeit, dann die Vermengung von dem, was ich beruflich tue und von dem, was ich aus einer transaktionalen Überlebenslogik leisten muss für meine Familie, dass das jetzt nicht erst begonnen hat, sondern schon sehr weit fortgeschritten ist. Und ich da schon eine starke Kraft sehe, wenn es gut gelingt, mit all den Schattenseiten auch in der Reflexion, wenn es gut gelingt, dass wir dann nicht nur einen Beitrag zur Humanität leisten, sondern auch einen Beitrag dazu, dass die Menschen ein sehr sinnenerfülltes Leben haben an dem Punkt. Wenn ich nur meine Tätigkeit so gestalte, sage sie beginnt mit dem Eintritt in die Organisation, sie endet dann wieder am Werktor oder der Bürotür, dann mag ich eine starke Entlastung haben. Das hören wir immer wieder von Menschen, die auch so eine Tätigkeiten haben. Ich würde mir es manchmal auch in meiner Welt wünschen, dass man Dinge einfach mal da lassen kann, wo sie sind. Viele Ärzte berichten ja auch von denen ganzen Fällen, die mit nach Hause kommen. Auf der anderen Seite macht das wahrscheinlich auch ganz viel aus von Wissensarbeitern Wissensarbeitenden Organisationen, dass sie in ihrem Beruf leben und nicht nur diesen Wechsel haben, sagen, jetzt bin ich in meiner Berufsrolle, jetzt wird für transaktionales Geschäft gesorgt und dann bin ich wieder in einer ganz anderen Rolle in meinem Leben. Aber der Punkt ist natürlich valide, dass damit Schattenseiten verbunden sind, absolut.
2: Ich habe da ja übrigens auch relativ hohes Vertrauen, dass die Menschen die Sinnhaftigkeit in ihrem Leben finden. Da brauchen sie uns HR. Also ich bin ja gar kein HRler. Also da brauchen sie weder die HRler, noch brauchen sie dafür irgendwelche systemtheoretisch informierten Berater oder Wissenschaftler. Sondern ich äh, kann beobachten, dass die Menschen äh, das ganz gut austarieren können. Und das ja auch von Lebensphase zu Lebensphase unterschiedlich ist. Es gibt äh, Leute, die sagen von 20 bis 30, da möchte ich voll und ganz in eine Organisation eingehen und es gibt Menschen, die irgendwann Kinder kriegen, die dann auch mit sehr guten Gründen, ich kann die nachvollziehen, sagen, ich habe eine Familie, ich bin irgendwie in meinem Dorf gut vermittelt, ich brauche irgendwie einen Job, der mich finanziert, weil solange wir Kapitalismus als Gesellschaftsordnung haben, muss ich meine Arbeitskraft nach wie vor verkaufen und für mich ist das in Ordnung, so zu arbeiten. Das heißt, also ich würde da gar nicht jetzt von so einer Außenperspektive fast äh, ja, von oben herab sagen, so und so ähm, sollt ihr die Sinnhaftigkeit finden, sondern ich würde darauf vertrauen, dass die Menschen in der Lage sind, das entsprechend in den Organisationen und in ihrem Leben auch umzusetzen. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Also unsere älteste Tochter fängt jetzt nach dem Abitur an, für Lieferando zu arbeiten. Und ich stelle mich doch jetzt nicht hin und sage, meine Güte, so eine zweckentfremdete Arbeit wo ist die Sinnhaftigkeit davon, dass du da jetzt durch die Großstadt pest mit dem Fahrrad, sondern es ist für einen, Leben, einen Lebensabschnitt eine Sache, die sie macht. Und da brauche ich ihr nicht irgendwie zu sagen, ja, und die Partizipationsmöglichkeiten und die Entscheidungsmöglichkeiten, sondern das ist erstmal in einem Lebensabschnitt eine Sache, die sie, die sie wählt. Aber Matthias, ich habe eine Frage, wo liegen wir denn eigentlich überhaupt auseinander? Also das Mail war ja, also ich, ich habe, das, habe das ja verstanden, habe mich ja auch darüber gefreut, aber das Mail klang ja ein bisschen so von wegen, äh, wir haben da eine große Kontroverse. Aber jetzt so bei der Diskussion habe ich den Eindruck, ich sage ja gar nichts, durch dass ich dich provozieren kann. Also mehr habe ich nicht im Petto als das, was ich jetzt in dem Gespräch gesagt habe. Also ich akzentuiere das ja bewusst und spitze das zu. Es gibt, also wenn ich wenn ich selbst als Berater arbeite, kriegen die davon immer nur die homopathischen Dosen ab. Und eigentlich stimmt das nee, stimm 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 nicht. Oder haben wir doch die
1: Stimmen, was ich eingangs gesagt habe. Das ist wieder mal und die Brandstifter. Wenn die Menschen deine Texte nicht richtig lesen, dann gehen die raus mit einer Bestärkung, die da heißt, es ist doch gut, wie es ist. Es muss nicht besser werden. Und äh, da bin ich wieder beim Optimismus und Pessimismus. Das ist mir zu pessimistisch an der Stelle. Ne? Also nur zu sagen, weil die Wirklichkeit so ist, wie wir sie als Organisationssoziologen beschreiben, deswegen bleibt sie so. Und das ist mein Punkt. Das darf nicht falsch verstanden werden. Das muss in der richtigen... Kontext gesetzt werden, dass wir erstmal analysieren und Situationen uns anschauen, habe ich verstanden und dann sind wir ganz nah beieinander oder identisch in der Aussage. Nur diese Zuspitzung und das ist etwas tatsächlich, ich habe ja deswegen das Beispiel gemacht, wo wir wirklich bewusst um Schauspieler mal unsere Kunden provoziert haben. Wir müssen halt wirklich gewähr sein, dass wir auch in diesem Diskurs gerne falsch verstanden werden und wir die falschen Menschen damit attrahieren für falschen Menschen, dass wir sagen, die Menschen sind immer plausibel, alles gut, ja. Aber wenn wir wenn wir eine Botschaft setzen, die dazu führt, dass eine Organisation uns nicht zum Besseren wird, das ist schwierig. Da sind wir auseinander. Da.
0: Das heißt, inhaltlich liegen wir eigentlich sehr nah beieinander als Berater und auch von den inhaltlichen Thesen, die wir ausgetauscht haben. Deine Kritik, Matthias, ist er ja ist ja kein Marketing, Technik, dieses dieses Marketing ein marketingtechnisches
1: Problem, Problem. Und ähm, Stefan argumentiert ja immer aus einer soziologischen Perspektive, ich habe auch im Zuge der Debatte mit dem einen oder anderen Verhaltenswissenschaftler gesprochen, die seit Jahren sich mit eben der ganzen anderen Welt beschäftigen, sagen, das wäre einfach nett, wenn er da auch mal einen Blick drauf wirft, was er sicherlich in seiner Profession tut, was aber in der Zuspitzung auch etwas immer wenig gehört findet.
0: Mhm. Also das heißt, er hat ja vorhin auch schon, ich bleibe jetzt bei dem, Matthias, Stefan hat ja auch aufgeführt, dass die Menschen durch das, was sie tun, ja auch einen Einfluss auf die Organisation und deren Strukturen und Entscheidungsprozesse haben. Das heißt, aus dieser Sicht könnte ja auch ein Veränderungsimpuls in die Organisation kommen und du sagst, Stefan betont aber die strukturelle Veränderung, die reinkommen müsste, damit sich in Organisationen auch menschliches Verhalten ändert. Also das heißt im Grunde, es ist diese Henne-Ei-Debatte, ja, äh, wo startet eine, eine Veränderung in der Organisation? Startet sie beim Menschen oder startet sie in der Struktur, bei den Prozessen oder der, der Hierarchie oder der, des, des Organigramms? Und du spitzt es jetzt zu und sagst, ja, Stefan ist da. Aber ist er ja nicht, er hat ja heute gesagt, er gibt ja auch, vom auch die Einzelnen, andere Perspektive, er ja, gibt den
1: Einzelnen auch äh, genau. oder schreibt zu das macht. Und es ist ja so, führen und führen lassen. Neuberger hat das ja nicht damals geändert, den Titel seines Buches, führen, weil er, nicht, weil er was Besseres zu tun hatte aber um zu sagen, es wird halt von unten, von der Seite, von allen Richtungen geführt in der Organisation und damit verändert.
0: Und die Außendarstellung ist aber pointiert und zu sehr pointiert. Stefan?
2: Ja, ja, aber okay, also äh, ja, da können wir ja vielleicht sogar wieder, also jetzt äh, will ich auch nicht falsch verstanden werden, äh, der Mensch ist auch wichtig oder Verhalten ist auch wichtig, sondern da würde ich ja äh, meinen Ansatz beibehalten und sagen, als Ansatzpunkt gilt Verhältnisse ändern, nicht Verhalten. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine, das ist die effizientere Form, und um Veränderung in Organisationen zu produzieren weil die Menschen ausgerichtet sind an die Kommunikationswege, die Programme, die Personalstrukturen, die in so einer Organisation existieren. Das heißt, ich erreiche darüber eine ganz andere Form der Verhaltensänderung, als wenn ich an dem Verhalten der Menschen arbeite, aber die Verhältnisse, die Strukturen gleich oder ähnlich bleiben. Und das Zweite ist, das ist aus meiner Sicht die humanistischere Herangehensweise, um jetzt mal deinen Begriff zu verwenden, Matthias, den ich normalerweise nicht so in meinem Vokabular habe. Und zwar deswegen, weil ich nicht anfange, an den Menschen rumzudoktern sondern ich arbeite an den Verhältnissen der Organisation und schaue, wie die Menschen darauf reagieren. Und also da würde ich sagen, da haben wir eine Kontroverse. Und was die Psychologie angeht, ist meine Haltung, ja, ich bin halt Organisationswissenschaftler, ich bin halt Organisationssoziologe. Ich kann, wenn ich als Wissenschaftler oder auch als Berater arbeite, ein bestimmtes Kompetenzspektrum anbieten, das darin besteht, dass ich in Organisationen Strukturen und der Reaktion von Mitgliedern der Organisation auf diese Strukturen denken und handeln kann. Das ist das, was ich kann. Und dass es aber gleichzeitig irgendwie auch einen Markt dafür gibt, das Leiden der Menschen in Organisationen zu bearbeiten, also was stark halt in so Coaching-Praktiken stattfindet, finde ich extremst wichtig. Also ich finde, wir brauchen an der Stelle auch eine Diversifizierung in Spezialgebiete. Und das ist ja auch völlig klar. Die Menschen leiden in Organisationen, und zwar in den New Work-Organisationen, genauso wie in den terroristisch strukturierten. Die Menschen leiden ganz häufig in Organisationen. Und zwar auch in diesen Organisationen, die wir vielleicht idealer finden als die anderen. Und dafür brauchen wir einen Resonanzraum. Und ich bin zutiefst dankbar dafür, dass wir eine ausdifferenzierte Profession haben, die häufig eben aus der Psychologie kommt, die in der Lage ist, mit diesen äh, Bereichen pro, also sehr, sehr professionell umzugehen. Und ich sage, ja, super, wir haben hier eine Arbeitsteilung. Die einen arbeiten in diesem Bereich, wo es darum geht, den Menschen in seinem Leiden und seinen Fragen an die Organisation zu unterstützen und die anderen arbeiten daran, zu überlegen, wie Verhältnisse in der Organisation so strukturiert werden können, dass es aus der Perspektive aller beteiligten Akteursgruppen einigermaßen gut läuft. Und das Problem ist in dem Moment, wo wir anfangen, sie zu vermischen. Und das ist das, das ist das Grundproblem der HR-Szene, dass alle denken, sie können alles
1: machen. Ich da ist so der die Kern des die auch unseres Gesprächs. Können. Die Verhältnisse verändern, dass sich Menschen da drin dann verändern können. Ich würde die Perspektive komplett umdrehen, arbeite mit den Menschen, dass sie die Verhältnisse verändern können. Weil In deiner Aussage, Stefan, die Verhältnisse zu verändern, wer tut es denn? Wer verändert denn in der Organisation die Verhältnisse? Wer tut es? Ja, wer tut das? Sag es mal. Ja, aber wer verändert das?
2: Ja, das ist, doch, das, ist doch relativ, ja das ist doch relativ einfach. Die Strukturen die Strukturen sind in der Organisation ja nur adressierbar über die Person. Also, also wer, wer verändert die Strukturen? Arbeit. Das heißt ja, selbstverständlich werden die Strukturen verändert über die Organisationsmitglieder. Aber nicht in der Art und Weise, dass mit denen argumentiert wird und gesagt wird, welche anderen Haltungen, also um eins dieser Lieblingsbegriffe in der Diskussion zu verändern, welches neues Mindset brauchen wir in der Organisation und dann eben hübsche Wertekataloge erstellt werden, die in allen Organisationen inzwischen gleich aussehen und die gleichen fast religiösartig propagierten Wertekataloge dargestellt werden, sondern dass man mit den Menschen daran arbeitet, wie die Entscheidungsprämissen, die Strukturen, die Erwartungshaltung in der Organisation über die Reorganisation von Hierarchien, über die Art und Weise, wie bestimmte Prozesse festgelegt werden, darüber, wie bestimmte Zielvereinbarungen aussehen. Das ist, das ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, wie man einigermaßen effizient an bestimmte andere Verhaltensweisen rankommen kann. Und dass das mit Organisationsmitgliedern passiert, ist ja irgendwie banal, weil ich habe bisher noch keine Variante gefunden, wie man anders als über die Organisationsmitglieder die Strukturen adressieren kann, weil die keine Adresse haben. Also ich kann ja jetzt nicht, beim, ich kann ja nicht bei, meinem, bei einem Kunden jetzt bei der Bank oder bei einem Ministerium sagen, ich würde jetzt gerne mal
1: mit ihrer Struktur sprechen. Das passiert manchmal, strecke, ne? Da sind wir, glaube ich, an dem Punkt übereinander. Und die Frage ist dann aber nur der <lacht> Raum, wie viel Lernerfahrung brauchen diese Organisationsmitglieder, damit sie diesen Diskurs führen können? Oder dass sie auf neue Ideen kommen? Und wie bringen wir sie dazu, auf die neuen Ideen zu kommen? Und sind die Arbeitsteiligen Professionen glaube ich, gut aufgestellt. Ich würde uns nicht daran zurücknehmen, dass wir die Schmerzen in der Organisation heilen, sondern wir bringen Menschen durch, durch Lernimpulse eben dahin, dass sie in der Diskussion dann ja, gerne auch mit dem Organisationssoziologen über neue Strukturen reden können.
2: Also auch da, also wir, wir sind ja nicht dafür da, dass wir uns hier verstehen. Deswegen, ähm, also natürlich auch verstehen, aber wir wollen ja auch die Unterschiede deutlich machen. Auch da habe ich tendenziell eine andere Haltung, in Anführungszeichen. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Menschen oder die Personen, die in Organisationen arbeiten, das alles können. Die können das. Wenn ich anfange, und zwar egal auf welcher Hierarchie ich arbeite relativ viel in so einem operativen Bereich mit Leuten, die in der Produktion tätig sind oder Leute, die in, in, in hochentfremdeten Tätigkeiten drin sind. In dem Moment, wo ich das ernst nehme und sage, lasst uns doch mal überlegen, an welcher Stelle, an welchen Hebeln können wir zum Beispiel bestimmtes Regelwerk oder bestimmte Berichtswege so ändern, dass ihr das Gefühl habt, dass die Organisation besser funktionieren kann. Da brauche ich gar keine, gar keine andere Sache dazu, sondern man muss jedes einzelne Organisationsmitglied ernst nehmen in der Art und Weise, dass sie in der Lage sind, eine reflektierte Meinung darüber zu geben, da wie den ihre Organisation teile ich nicht. funktioniert.
1: Also ich bin dabei von einem Menschenbild, die müssen wir ernst nehmen. Aber ich habe zu viele Innovationsprozesse moderiert, um zu wissen, dass wenn du Banker fragst, kommt eine Bank wieder raus. Und wenn du Organisationsmitglieder fragst, wie Arbeit anders zu strukturieren ist, dann kann es Impulse geben, dann können es Menschen sein, die Ideen einbringen. Es kann aber im hohen Maß auch so sein, dass wir wieder in der Fahrtabhängigkeit stecken bleiben. Das Thema Fahrtabhängigkeit ist bei diesen Ansätzen sicherlich etwas, was wir sehr gut im Blick nehmen müssen. Und daher helfen Lernprozesse oder nennen wir es anders Inspirationsprozesse, dass Organisationsmitglieder auch neue Sachen sehen, weil die ganzen, kann man sagen, es war eine Mode, aber die ganzen Learning Journeys die haben ja auch eine gewisse Wirkung gehabt, wo Top-Management oder auch andere hierarchie oder andere Menschenorganisationen sich einfach mal andere angeguckt haben, wie das gemacht haben an der Stelle. Ja,
2: da bin ich, also um das überspitzt zu sagen, weniger überheblich. Also ich glaube, alles, das, was an Potenzial vorhanden ist, in der Organisation drinsteckt, und zwar in den Köpfen der Organisationsmitglieder selbst, dass die durch die, auch in ihren Denkstrukturen, dadurch geprägt werden dass das und das möglich ist, was anderes nicht möglich ist, das ist ja unbestritten. Aber das bedeutet auch, dass in deren Köpfen die Kontingenz mit drin steckt. Und dafür brauchen, also ich habe gar nichts gegen diese Learning Journeys, die kann man machen. Berater haben damit auch ihr gutes Geld verdient und die Mitglieder, die mitgefahren sind, hatten auch ihren Spaß dabei. Aber äh, man braucht sie eigentlich nicht, sondern man braucht eine gewisse Bereitschaft innerhalb der Organisation und die ist in jeder Organisation vorhanden. Erstmal experimentell zu arbeiten, neue Sachen auszuprobieren. Und dann entstehen diese Erfahrungen, wie Strukturveränderungen wirken in der Organisation selbst, viel näher, als wenn Sie irgendwie auf eine Learning Journey gehen, wo Sie zwei Stunden oder von mir aus vier Stunden die Schauseite irgendeiner Vorzeigeorganisation gezeigt bekommen. Und da würde ich sagen, lasst uns doch viel stärker darauf vertrauen, was in den Köpfen der Organisationsmitglieder selbst an Fantasie und an Innovationskraft drin ist. Und wir brauchen ihnen gar nicht zu sagen, dass irgendwas anderes besser ist, als in der Art und Weise, wie sie es bisher gemacht haben. Sondern, ja, also nur, um das jetzt mal überspitzt auszudrücken. Also dahinter steckt die Kritik, das wird ja die nächste Kolumne, die Kritik drin, dass die Haltung, die in der HR-Szene angenommen wird, mit der bestimmten Überheblichkeit einhergeht gegenüber den Leuten, die in dem Produktionsbereich oder in den Entscheidungsbereichen im mittleren Management sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch gesagt. Und dann sagt man den ja, warum verzichtet ihr nicht mehr auf ein bisschen mehr Hierarchie? Oder warum gebt ihr euren Mitarbeitern keine andere Verantwortung, während gleichzeitig der Compliance-Bereich genau das Gegenteil von den Mittelmanagern verlangt, was damit gerade gemacht wird? Und da bin ich viel stärker auch dabei zu sagen, wir müssen das Handeln der einzelnen Personen, und daher kommt diese Reaktion auf vermutlich bei eurem Hof fest, auf diese Provokation zustande. Man muss die, die die Gründe, weswegen die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie müssen so handeln, viel ernster nehmen, als es jetzt in diesem ganzen HR, also in Teilen des HR-Diskurses getan wird.
0: Spannende Debatte. Ich schaue auch auf, gerade auf die Uhr, weil wir haben uns für eine Zeit vor vier Minuten committed. Wie sieht es bei euch aus zeitlich? Können wir noch ein bisschen überziehen?
2: Also ich habe ja noch einen Punkt, den ich unbedingt loswerden möchte. Den einzigen Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, muss ich auch noch klarstellen. Das war ja, glaube ich, der Anlass deiner Deines Beitrags, dass du gesagt hast, wir laufen Gefahr, wenn wir diese Beschreibungsform in die Diskussion einspielen. Also es gibt in irgendwo in den Organisationen lauern Leute darauf, um ihre alten klassischen, arbeitsteiligen, terroristischen, entfremdenden Arbeitskonzepte zu verteidigen. Und da kommt jetzt äh, Stefan Kühl an und liefert Ihnen das ist Das Ist ja nicht, aber mit die Ex Botschaft, die oder? Ja, ich spitze das, ich, also, klar, ich bin normalerweise <lacht> nicht so deutlich in dem, was ich sage. Aber ich denke mir, dass das in der Klarstellung gut funktioniert, wenn ich jetzt die Sachen äh, etwas deutlicher auf den Punkt bringe, als ich das in anderen Kontexten machen würde. Und dahinter steckt folgende, folgende Beobachtung. Wenn ich mir jetzt, egal ob ich jetzt als Forscher oder als Berater rede, wenn ich mir jetzt angucke... Die Management-Ebene, auf denen ich arbeite, von ganz oben bis in den mittleren Bereich rein, die reden auf ihrer Schauseite doch alle genauso, wie du das erhoffst. Also ich gucke mir jedes dieser DAX-Unternehmen an, was die publizieren über Personalfragen, über Arbeitsorganisationsfragen. Ich kenne keine einzige Organisation, die sich hinstellt und sagt, wir brauchen mehr Entfremdung in unserer Arbeit. Ich kenne keine einzige Organisation, die sagt, wir müssen unsere Mitarbeiter nicht ernst nehmen. Sondern die haben auf der Schauseite, die haben auf der Schauseite diesen HR-Diskurs ganz, ganz hervorragend gelernt. Und alle Mitarbeiter ist das Wichtigste bei uns in der Organisation nahezu identisch. Das heißt, auf der, auf der, verbalen, Ebene, auf der verbalen Ebene hat die HR-Szene die Schlacht gewonnen. Der Punkt ist, dass inzwischen die Diskrepanz zwischen diesen, aus meiner Sicht, völlig überhöhten Anforderungen, wie Organisationen funktionieren sollen, die in diesen Leitbildern dargestellt werden. Und der Realität dessen, was in der Organisation stattfindet, extrem groß geworden ist. Und jetzt kann man sich aber nicht hinstellen und sagen, ja, natürlich ist das für Berater ein gutes Geschäft zu sagen, na, ihr redet doch hier über den Menschen und in Wirklichkeit, da unten wird doch entfremdet, gebt uns mal einen Auftrag, dann habt ihr weniger Entfremdung und wir setzen euch diese hehren Vorstellungen um. Das aus meiner Sicht, als Beratungsgeschäft kann das funktionieren, aber das ist für die Organisation völlig, völlig ineffizient. Weil was stattfinden muss, ist, dass wir die Diskrepanz zwischen der Darstellung und dem, was unten stattfindet, näher aneinander ranbringen. Und da liegen wir hoffentlich jetzt auseinander. Und zwar in der Art und Weise, dass wir die Wertekataloge, die propagiert werden, etwas realitätsnäher gestalten. Dass wir diese ganze HR-Prosa daraufhin durchchecken, ob wir die brauchen oder ob wir sie nicht brauchen und in welcher Bereich sie ineffizient sind. Weil anders kriegen wir den Zynismus der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, der häufig inzwischen herrscht, gar nicht mehr den Griff. Ich hoffe, dass wir an der Stelle noch unterschiedlicher Meinung sind, dass wir insgesamt, also der Diskurs ist gewonnen von den Humanisten, aber nicht die organisationale Praxis. Und die Lösung besteht nicht darin, die organisationale Praxis an den Diskurs anzupassen, sondern sich zu überlegen, ob nicht ein etwas abgerüsteter, Katalog an Werten für ja, Organisationen. Ja, das geht am Vorwurf, den ich
1: dir ja, mehr oder minder gemacht habe, vorbei. Da sind wir, glaube ich, dabei, dass es eine Wohlfühlwelt und eine management gibt, die genau weiß, was sie zu adressieren hat. Ich will es gar nicht als HR bezeichnen, sondern es ist eine management die einfach sich eingebürgert hat. Und dass herrschende Bedingungen ganz, ganz anders sind. Aber dann zu sagen, ich beschreibe herrschende Bedingungen mit dem Gefühl, das darf so bleiben und so kann man deine Texte lesen, lädt doch gerade Menschen ein, es so zu lassen, wie es ist. Es provoziert doch nicht zu sagen, mach's mal anders, sondern es provoziert die, es in diesem Zustand auch zu lassen. Das ist ja mein Kernpunkt der Diskussion an der Stelle. Dass die, dass die Diskrepanz riesig ist, bin ich dabei, und dass wir gar keine Leitbildprozesse mehr moderieren wollen und auch nicht mehr machen, ist genau aus dem, dem geschuldet, weil es nicht um eine Rhetorik und eine Oberflächenebene geht. Aber wir sollten nicht dem. Wasser auf die Mühlen für die herrschenden Bedingungen noch geben, höchstens sagen, ich beschreibe das so und ich will aber nicht in den Berg halten, dass wir gerne in einen Weiterentwicklungsprozess gehen, gerne mit Organisationsmitgliedern, die dann schlau genug sind, diesen Weg zu gehen. Aber das ist doch der Punkt der Diskussion. Nicht da noch dem Affen Zucker zu geben, zu sagen, mhm. guck mal, wir lassen es mal so, wie es ist.
0: Ich, ich würde mal gerne versuchen, die Diskussion ein bisschen abzurunden, ja, weil wir gut. zeitlich ein Problem haben, nicht inhaltlich. Ja, Inhaltlich finde ich es total spannend, euch zuzuhören, weil im Grunde ihr euch ja immer wieder versucht anzunähern. Ma Matthias, äh, äh, dich höre ich eher so, dass du sagst, die Schauseite, das, was propagiert wird, das, was von HR auch immer wieder in den Raum gestellt wird, an normativen Vorstellungen, sind durchaus gut und wir müssen die Menschen dahin entwickeln, dass sie dem gerecht werden können, dass sie, dass sie eben auch durch Qualifizierung, durch Andersdenken, durch Inspiration eine Idee bekommen, wie sie dahin kommen können, so einen Zustand auch zu leben. Und Stefan, dich höre ich so, nein, wir müssen im Grunde die Kataloge, die Schauseite abmindern, damit die Menschen weniger zynisch sind, weil sie das Gefühl haben, haben, diesen Katalogen nicht entsprechen zu können und äh, dadurch ein Stück weit mehr Entlastung in die Organisation kommt. Ich sehe beide Seiten als hochspannend an. Äh, ich fände euch mal beide interessant, wenn ihr gemeinsam in einem Beratungsprojekt wärt <lacht> und äh, ihr mal gemeinsam aus beiden Perspektiven eine Beratung durchführen würdet. Da würde ich gerne Mäuschen sein und mal zuschauen. Und gleichzeitig äh, jetzt die Abschlussfrage von mir an euch beide, was nehmt ihr aus dem Diskurs mit, sowohl von dem, was euer Gegenüber dargestellt und erzählt hat, was war vielleicht auch neu oder hat sich noch mal relativiert und welche Gedanken nehmt ihr jetzt äh, persönlich aus dem Gespräch mit raus? Ein hoher Sympathieträger, mir, den ich aus seinen
1: Texten nicht habe so rauslesen können. Also menschlich äh, Mensch, mit dem man sich gut unterhalten kann, auch gut streiten kann. Und ich glaube, wenn man sich real treffen würde, wäre auch das Bier dabei auch auch möglich und fällig an der Stelle. Und ich finde sehr wohltuend die Perspektive. Es ist nochmal eine Lüsehaltung und wir müssen Organisationen so verändern, indem wir an den Rahmenbedingungen arbeiten. Das finde ich ganz wohltuend. Ich verstehe nach wie vor, dass wir auch in einem gewissen Marketinghandwerk miteinander sind, wo wir sagen, da gibt es gewisse Unterschiedlichkeiten in der Tönung. Aber letztendlich sind die Perspektiven zumindest angenähert. Ich würde die Aussage, die Stefan getroffen hat, es müssen Verhältnisse geändert werden und nicht das Verhalten tatsächlich eher in die Gleichartigkeit und die Beitändigkeit bringen. Es braucht beides. Es braucht eine Verhaltensänderung, die zu anderen Verhältnissen führt und andere Verhältnisse, die andere Verhaltensänderungen provozieren. Da bin ich eher in so einer Latte Macchiato-Tönung als im Espresso-Versus nur reiner Milch. Und ich fand das sehr wohltuend, mal direkt diesen Diskurs zu haben und miteinander offen an den Punkten zu arbeiten und zu reden.
0: Danke. Danke, Matthias. Stefan, du hast ja stark deine Situation und deine Perspektive hier in diesem Diskurs ja auch bekräftigt und immer wieder dargestellt. Gibt es etwas, was dich nachdenklich hat werden lassen oder einen Gedanken, den auch du mitnimmst aus der aus dem Diskurs? Und wie schaust du jetzt auch auf der, dein Gegenüber?
2: Ja, erstmal herzlichen Dank. Also ich ähm, äh, bin ganz froh, dass ich nicht als Denkroboter rübergekommen bin. Ähm, ich dürft bloß nicht weiter erzählen, dass ich äh, sozial. <lacht> oder, unter äh, ziemlich, <lacht> <lacht> genau, ziemlich autistische Züge habe, aber mich in der Rolle als Diskutant dann menschlich darstellen kann. <lacht> Deswegen müssen wir beim Bier darauf achten, dass es nicht allzu persönlich wird, weil dann werden meine Autistenqualitäten plötzlich nicht offensichtlich. Nein, also ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, die Diskussion. Das Problem bei uns Systemtheoretikern ist, ähm, dass wir so unglaublich lernresistent sind. Das ist, ähm, also ich bin da selbst ja in so einer Fahrtabhängigkeit drin, äh, als jemand, der aus 30 oder 35 Jahren eine systemtheoretisch informierte Organisationstheorie betreibt und habe in dem Zuge ja sowohl die, die ähm, ja, äh, also ich ich kenne Praktikapositionen, also diese ganze Diskussion über New Work, die hat ja so einen Wiederholungscharakter. die kommt halt immer wieder und die Diskussionen, die wir führen, sind immer wieder die gleichen, ohne, ohne dass irgendwie ein neuer Akzent dazu kommt. Deswegen bin ich so als, als lernfähiger Gesprächspartner extrem undankbar. Das liegt aber an mir, also oder an, der, an mir oder an der Systemtheorie oder an der Wissenschaft, aber... Was mich extrem gefreut hat, Matthias, und das ist wirklich ernst gemeint, ist, dass du dir die Mühe gemacht hast, da mal so richtig gegenzuhalten. Das finde ich überhaupt nicht selbstverständlich, weil ich weiß, dass also gerade jetzt aus der Szene, aus der du auch kommst, viele da sitzen und immer denken, Na, das ist zwar irgendwie ziemlich interessant, was er da sagt, aber irgendwie habe ich da so ein Unwohlsein mit dem, was da rauskommt. Und dann wird das halt irgendwie auf der Hinterbühne diskutiert oder auch mal vielleicht so als vorsichtige Frage in der Diskussion eingebracht. Und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass du das mal auch in der, das ist ja auch schon auch so vom Duktus her, hatte das ja ähm, die Einladung zum Streitgespräch. Und ich wäre dir sehr dankbar, wenn das häufiger kommen könnte. Ich freue mich über diese Debatten, weil das ist die einzige Möglichkeit, mit der man zu einer Perspektiveklärung kommen kann. Und sowohl diese, diese, diese Möglichkeit, die du da geboten hast, dass du den Twitter geäußert hast und auch die Bereitschaft, so ein Gespräch zu machen, dafür bin ich sehr dankbar. Und Oliver, ganz herzlichen Dank an dich, dass du uns da zusammengekriegt hast. Das war jetzt nicht so kompliziert, weil wir beide Bock drauf gehabt haben, aber es braucht halt immer eine Person, die so einen Diskurs auch organisiert. Und dafür also ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Auch ich fand es spannend. Ich bin ja hauptsächlich in der Praxis unterwegs, äh, setze mich aber auch mit der Systemtheorie und auch den, den Luhmannschen Gedanken auseinander. Und dementsprechend war das, war das für mich ein Beispiel dieses Gespräch zwischen äh, einem, einer, einem wirklich äh, humanistischen Menschen, der durch und durch seinen Humanismus lebt und einem äh, Wissenschaftler, der durch und durch äh, durch die Systemtheorie geprägt ist. Und ich fand es spannend zu sehen, was passiert, wenn sie aufeinander prallen. Danke für eure Bereitschaft, dieses Gespräch zu führen. Danke für die neuen Perspektiven. Und von mir aus gerne auch als Fortsetzung hier mit einem weiteren Streitgespräch, wenn weitere Facetten auftauchen. Alles Gute und danke. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver